0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym odcinku z cyklu Raport z frontu, w którym przedstawię sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Zachęcam oczywiście Państwa do subskrybowania naszego kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Proszę również o polubienia i komentarze pod tym nagraniem, bo algorytmy YouTube'a są nieubłagane i dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli skutecznie docierać do kolejnych odbiorców. A my przechodzimy już do rzeczy. Rozpoczynamy jak to zwykle bywało od omówienia sytuacji na froncie południowo-zachodnim, a więc w okolicach Hersonia i Mikołajowa. Tu mamy po raz kolejny sytuację analogiczną do tej, którą przedstawiłem wczoraj i w dniach poprzednich, a mianowicie wzajemne uderzenia wojsk rosyjskich i ukraińskich i przechodzenie poszczególnych miejscowości z rąk do rok. Kesyliwka, która wczoraj prawdopodobnie została w części odzyskana przez wojska rosyjskie dzisiaj znowu miała się znaleźć pod kontrolą ukraińską. Ukraińcy podobnież mieli przejąć kontrolę nad osadą Kłapaja, leżącą bezpośrednio na południe od, od Kesyliwki, co oznacza, że w tym rejonie na północny, północny zachód od Hersonia trwają ciężkie walki. Pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi. Ukraińcy uderzyli również w okolicach Oleksandrówki. Tu jednak sytuacja jest cały czas nieznana. Wedle jednych raportów miejscowość jest kontrolowana przez Ukraińców, według drugich przed, przez Rosjan. Także nie mamy wiarygodnych informacji odnośnie rzeczywistego stanu posiadania na froncie hersońskim. Niemniej cały czas trwają walki o dość słabym. Potencjale jednej i drugiej strony to jest zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy wykorzystują na froncie dość ograniczone zasoby, bo główne siły rosyjskie i ukraińskie zaangażowane są w tym momencie w Donbasie, gdzie toczone są, toczona jest najważniejsza, toczone są najważniejsze bitwy wojen, całej wojny oczywiście w tym momencie. Front północny, a więc na południe od krzywego rogu, bez żadnych zmian. Tu mamy sytuację ustabilizowaną już od kilku tygodni. Rosjanie nie kontynuują natarcia na krzywy róg, pomimo tego, że mieliśmy sygnały odnośnie mobilizacji dodatkowych jednostek w tym obszarze, jednostek rosyjskich, które miałyby atakować na krzywy róg. Na ten moment to jest niepotwierdzone. I z drugiej strony Ukraińcy zatrzymali swoje działania zaczepne i nie kontynuują ofensywy dalej na południe w kierunku Nowej Kachówki czy w kierunku Hersonie. Przechodzimy do omówienia sytuacji w Mariupolu. Tutaj krótko, żadna istotna zmiana nie miała miejsca. Jedyne informacje, które do nas docierają z tego miasta są takie, że Rosjanie mieli zgodzić się na ewakuację ludności cywilnej, która pozostawała na terenach zakładów Azowstali, jednocześnie wzywając żołnierzy ukraińskich, czy to armii ukraińskiej, czy jednostek ochotniczych do kapitulacji. W tym momencie mamy jakieś niepotwierdzone informacje o ewakuacji niewielkiej liczby cywilów, ale to wymaga jeszcze pełnej weryfikacji, także proszę mieć na uwadze, że te informacje mogą okazać się nie do końca rzetelne, mimo tego, że pojawiły się jakieś nagrania ze strony rosyjskiej sugerujące, że przedstawiają one właśnie cywilnych mieszkańców Mariupola, którzy zostali dzisiaj ewakuowani z zakładów Azowstali, no to jednak poczekałbym tutaj na jakąś weryfikację tych informacji przez drugą stronę, czy przez niezależnych analityków, którzy mogliby dość jednoznacznie wskazać nam, czy rzeczywiście były to osoby dzisiaj ewakuowane z terenu zakładów, bo do, do ewakuacji ludności cywilnej miało już dochodzić wielokrotnie w dniach poprzednich, nigdy to się nie udało, także być może mamy w tym momencie jakieś światełko w tunelu dla tych mieszkańców, bo zdecydowanie lepszym lepszą opcją dla nich będzie ewakuacja nawet na teren Federacji Rosyjskiej i potencjalne nawet wywiezienie gdzieś daleko na wschód. Pamiętajmy, że pojawiały się już potwierdzone informacje odnośnie tego, że Rosjanie wielu mieszkańców wschodniej Ukrainy, którzy zostali ewakuowani na terytorium Rosji, wywieźli niemalże na Syberię, tak, do do wschodnich obwodów Federacji Rosyjskiej. Przechodzimy do omówienia sytuacji na północ od Mariupola. Tu bez żadnych zmian. Walki pozycyjne trwają w okolicach Wielkiej wielkiej Nowosyłki, Wuchłedaru i Hulajpola, ale bez jakichkolwiek zmian terytorialnych nie mamy informacji o... Sukcesach wojsk rosyjskich czy ukraińskich w tym, w tym obszarze, i podobnie jak pod Hersoniem, jedna i druga strona angażuje tutaj dość ograniczone siły, to też nie spodziewałbym się tutaj przełamania ze strony wojsk rosyjskich, bo to one są w tym momencie w natarciu. Rosjanie angażują tutaj dość skąpe, skąpe siły, raczej drugorzutowe, często są to jednostki Donieckiej Republiki Ludowej, które, no co, co by nie mówić, poza jakimiś ograniczonymi, ograniczonymi przypadkami w postaci choćby batalionu Somalia, nie, nie wsławiły się jakimiś wielkimi osiągnięciami w trakcie działań zbrojnych tych, przez te ostatnie dwa miesiące, co, co obserwować mogliśmy, zwłaszcza na froncie donieckim, gdzie pomimo dwóch miesięcy starań celem przejęcia kontroli nad niewielką marinką nie udało im się przejąć tejże miejscowości, podobnie turmy na Avdiivke czy w okolicach Gorłówki okazały się w większości przypadków bardzo nieskuteczne i, i, i i Rosjanie, czy też żołnierze samozwańczej Donińskiej Republiki Ludowej ponieśli dość znaczne straty. Przechodzimy na front ługański. Jeżeli chodzi o okolice Popasnej, to tutaj trwają ciężkie walki pozycyjne pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi, po raz kolejny bez przełamania rosyjskiego. Na północ od Popasnej, tam gdzie Rosjanie próbowali atakować wzdłuż drogi P66 w kierunku na miasteczko Hirschke, co do pewnego momentu okazywało się dla Rosjan Dość skuteczne, bo przejęto kontrolę nad przynajmniej jedną miejscowością, no dalej te działania zostały już zatrzymane przez, przez ukraińskich obrońców. Także ten obszar bezpośrednio na zachód od Ługańska ograniczony jest do ciężkich walk pozycyjnych i próby przejęcia kontroli przez Rosjan nad Popasną. Tu zaangażowane są z jednej strony oddziały UNR-u, z drugiej strony oddziały czeczeńskie oraz wydelegowane jednostki armii rosyjskiej. Sytuacja w Siewierodoniecku bez zmian, gdyż walki ograniczone są do Rubiżnego leżącego bezpośrednio na północ od Siewierodoniecka. Tu Rosjanie cały czas próbują wyprzeć ukraińskich obrońców z tejże miejscowości w kierunku Siewierodoniecka. Okazuje się to po raz kolejny nieskuteczne I pomimo ograniczonych sukcesów rosyjskich, które mamy potwierdzone materiałem zdjęciowym i filmowym, Ukraińcy twardo trzymają swoich pozycji w tejże miejscowości. No i trzeba wskazać, że Atutem ukraińskich obrońców jest to, że Rosjanie chcąc obejść ewentualnie Rubiżne musieliby w jakiś sposób przekroczyć Doniec. Pojawiały się sygnały odnośnie próby ustawienia mostów pontonowych przez Rosjan właśnie na Dońcu, gdzieś w okolicach Rubiżnego na południe od tego miasta, ale wydaje się, że ta próba albo nie miała miejsca, albo okazała się nieskuteczna, bo brak jakichkolwiek informacji o natarciu rosyjskim na południe od tego miasta celem przecięcia dróg pomiędzy Lisiczańskiem a Rubiżnym, więc miejmy na uwadze, że raczej Rosjanie ograniczą się do tego mało finezyjnego działania w postaci bezpośredniego szturmowania Rubiżnego, co będzie okupione bardzo znacznymi stratami wśród rosyjskich żołnierzy oraz stratami w sprzęcie zmechanizowanym. Tu rzeczywiście... Jest dużo atutów po stronie ukraińskiej i w ogóle sytuacja w Donbasie nie jest dla Rosjan zbyt korzystna pomimo znacznych miejscami sukcesów terytorialnych, ale o tym być może za chwilę lub w kolejnym odcinku. Jeżeli chodzi o sytuację na zachód od Rubiżnego, a więc w okolicach miejscowości Zariczne Łymanu. Tu trwa cały czas rosyjskie uderzenie bezpośrednio na Łyman. Rosjanie próbują podejść pod tą miejscowość, ewentualne szturmy zakończyły się na ten moment niepowodzeniem. Natomiast wiele wskazuje na to, że Ukraińcy ze względu na przytłaczającą przewagę Rosjan na tym obszarze, przede wszystkim przytłaczającą przewagę w artylerii i sukcesywne niszczenie ukraińskich pozycji obronnych właśnie przez rosyjską artylerię, do tego przewagę powietrzną Rosji na tym obszarze. Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy będą wycofywać się na drugi brzeg Dońca. Świadczy o tym to, że na wybranych obszarach Ukraińcy już wysadzili część mostów na Dońcu, tak aby nie mógł uchwycić ich przeciwnik, a mamy dzisiaj potwierdzoną informację, że most pomiędzy właśnie Łymanem a Słowiańskiem na Dońcu, most kolejowy został dzisiaj wysadzony przez ukraińskich saperów, most most drogowy cały czas jeszcze stoi i wykorzystuje go armia ukraińska celem zaopatrywania wojsk i prawdopodobnie tym mostem Ukraińcy ostatecznie wycofają się w kierunku Słowiańska, wysadzając go za sobą, co znacząco utrudni Rosjanom dalsze działania. Jak Państwo widzą, Doniec to jest rzeka dość szeroka. Większość przepraw w postaci mostów Ukraińcy już wysadzili, pozostałe raczej również wysadzą, więc chcąc atakować W kierunku Słowiańska Rosjanie będą musieli albo uchwycić most przed jego wysadzeniem, co wiązałoby się prawdopodobnie z przeprowadzeniem jakiejś operacji desantowej, a biorąc pod uwagę znaczne straty wśród rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, które miały miejsce pod Kijowem, no to raczej... Należy mieć na uwadze, że jest to mało prawdopodobny scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że Rosjanie przygotują mosty pontonowe na Dońcu, co miało już miejsce choćby na, w okolicach miasteczka Izium, gdzie Rosjanie rzeczywiście mosty pontonowe przygotowali i dzięki nim obeszli pozycje ukraińskie, przejmując kontrolę nad Iziumem ostatecznie. Ale to wymagałoby czasu i potencjalnie Ukraińcy mogliby przy użyciu artylerii wspartej przez drony razić takie mosty pontonowe, więc dla Rosjan jest to wysoce niekorzystny scenariusz w tym momencie, próba ataku spod Łymanu na, na, na Słowiańsk, więc pozostanie im prawdopodobnie opcja ostatnia, a więc szturm, atak bezpośrednio spod Izium w kierunku Słowiańska, gdzie na ich drodze nie mamy już znaczących cieków wodnych, które utrudniałyby prowadzenie operacji ofensywnej, nie mamy możliwości wysadzenia mostów celem trzymania natarcia. Także Rosjanie będą prawdopodobnie musieli atakować wzdłuż drogi M03, a to znowu powoduje, że atuty są po stronie ukraińskiej. Dużo łatwiej zabezpieczyć jest jeden kierunek uderzenia, mając, mając cały czas z tyłu głowy to, że flanki są zabezpieczone w postaci wysadzonych mostów również na wschód od Słowiańska mamy mniejsze rzeki, które, które, na których Ukraińcy z pewnością będą mosty wysadzać tak, aby uniemożliwić atakowanie atakowanie Słowiańska ze wschodu. Także ograniczony atak ze strony rosyjskiej będzie mógł nastąpić, moim zdaniem, wyłącznie z północy, bezpośrednio na miasto. A tu, jak powiedziałem, wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy będą mieli Duże szanse na to, aby ten atak odeprzeć, bo, bo wszystkie działa, kolokwialnie mówiąc, będą wycelowane właśnie w kierunku rosyjskiego uderzenia. Rosjanie prowadzą działania cały czas na północ od Słowiańska, tu z przejętej Oeksandrówki atakują w kierunku świato W tym momencie nie mamy jeszcze informacji odnośnie tego, żeby ta miejscowość wpadła już pod kontrolę rosyjską, ale podobnie jak, przy, jak w sytuacji Łymanu, tu też Ukraińcy moim zdaniem, jest to całkowicie racjonalne, wycofają się na drugi brzeg Dońca, wysadzając ze sobą wszystkie mosty, Także Rosjanie dojdą do rzeki, rzeka ciągnie się aż spod Izium jeszcze dalej na, na północ, i dalej obchodzi nam Słowiańsk, także linia rzeki będzie naturalną barierą dla wojsk rosyjskich. Ukraińcy wycofają się na drugi brzeg, wysadzą mosty i uniemożliwią przynajmniej tymczasowo Rosjanom kontynuowanie natarcia, dopóki Rosjanie nie przygotują mostów pontonowych. Ponadto wskazać należy, że to, te, to rosyjskie uderzenie, które wyszło spod Izium i kierowane było bezpośrednio na południe w kierunku drogi pomiędzy Barwękowem a Słowiańskim, ono dzisiaj dalej było kontynuowane. Mamy pewne sygnały odnośnie tego, że Nowa Dmytriwka i Paszkowe są już pod rosyjską kontrolą, ale na ten moment są to informacje całkowicie niepotwierdzone, więc proszę mieć to jeszcze na uwadze. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych 24 godzin będziemy mogli uzyskać jakieś potwierdzenie, że Rosjanie odnieśli tej sukces. Gdyby tak było, to droga pomiędzy Barwękowem a Słowiańskiem jest już w ich zasięgu. Przecięcie tej drogi byłoby już tylko kwestią czasu i dalej Rosjanie mogliby wzdłuż drogi Barwękowo-Słowiańsk próbować atakować dalej na Słowiańsk i to główne uderzenie z, wzdłuż z drogiem 03, no ale atak spod Barwękowa na swojej drodze napotkałby linię rzeki, na której można by było wysadzić mosty. Dużo, dużo mniejsza rzeka, mniej szeroka niż, niż Doniec, ale nadal jest to ciek wodny, który utrudniałby Rosjanom prowadzenie działań ofensywnych ze wschodu w kierunku Słowiańska. Także w tym momencie pomimo tego, że że Rosjanie odnotowują dość znaczące sukcesy na północ od miasta, przejmując kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, to nie oznacza to bynajmniej, że sytuacja jest dla armii ukraińskiej przegrana. Wspomnieć należy o tym, że Ukraińcy ponoszą bardzo wysokie straty, zresztą podobnie Rosjanie, ale ukraińska armia ponosi straty większe niż miało to miejsce do tej pory. Wskazują na to to liczba zdjęć udostępnionych przez przez Rosjan, na których widać zabitych ukraińskich żołnierzy. To są liczby wielokrotnie większe niż miało to miejsce w trakcie walk pod Kijowem, czy pod Czernichowym, czy w rejonie Donbasu, ale w początkowej fazie wojny. Także rzeczywiście trwa ta wojna materiałowa, wojna na wyniszczenie i króluje w niej i dla jednej i dla drugiej strony artyleria. W tym momencie Rosjanie mają przewagę w artylerii, ale biorąc pod uwagę cały czas trwające dostawy, ze strony państw zachodnich na terytorium Ukrainy, gdzie wiele państw dostarcza już sprzęt ciężki, czołgi, artylerię lufową, jednostki artylerii rakietowej, pojazdy opancerzone. Kwestią czasu moim zdaniem jest dostarczenie samolotów. No to biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy dysponują prawdopodobnie większymi zasobami wśród ludzi niż niż Rosjanie, no to wojna na wyczerpanie mogłaby dla Rosjan okazać się po prostu nieskuteczna i to Rosjanie ponieśliby klęskę. Tak ogólnie wskazać należy, moim zdaniem można przyrównać sytuację Sytuację, która ma miejsce w Donbasie do bitwy na kurskim z II wojny światowej, gdzie również Rosjanie, gdzie tam Niemcy mieli przytłaczającą przewagę w czołgach, byli przygotowania do ofensywy, do operacji trwały bardzo długo, ale te działania spotkały się z kontr odpowiedzią ze strony, ze strony wtedy sowieckiej, gdzie mieliśmy linię umocnień dobrze przygotowaną, gdzie mieliśmy działania rosyjskie, czy też sowieckie artylerii przeciwko Niemcom. I ostatecznie pomimo tego, że, Rosy, że Niemcy zdali Sowietom bardzo duże straty, to ponieśli strategiczną klęskę pod, pod Kurskiem, nie doprowadzili do zamknięcia wojsk sowieckich w Kotle i wydaje mi się, że tutaj możemy obserwować bardzo podobny scenariusz. To jest, wydaje mi się, raczej już nierealne to, aby Rosjanie zdołali zamknąć w Kramatorsk w jakimś wielkim Kotle, raczej będą po prostu sukcesywnie dążyć do przełamania kolejnych linii umocnień i zdobywania terenów małotnych finezyjny sposób, ale miejmy na uwadze, że jedna i druga strona ponosi duże straty. Moim zdaniem szybciej te straty będą za niedługo, za niedługo uzupełniać Ukraińcy dzięki dostawom z Zachodu, a mamy przecież już potwierdzone informacje, że i również Polska dostarcza Ukraińcom sprzęt ciężki, między innymi około 220 czołgów T-72, kilkanaście do kilkudziesięciu bojowych wozów piechoty jednostek artylerii rakietowej Grad oraz innego sprzętu, sprzętu ciężkiego. Mowa jest również o tym, że przekazaliśmy rakiety do Migów 29, co oznacza, że Ukraińcy jeszcze te samoloty gdzieś magazynują i, i oczekują one do, na wykorzystanie w niedalekiej przyszłości, a być może jest to po prostu zwiastun tego, że któreś z państw byłego bloku wschodniego swoje MIG 29 przekaże armii Ukraińskiej. Te dostawy oczywiście nie wychodzą wyłącznie z Polski, bo tak naprawdę większość państw europejskich, państw NATO w tym momencie zaangażowana jest po stronie Ukrainy właśnie w dostawach sprzętu ciężkiego i o ile w początkowej jego fazie ograniczone to było do przekazywania ręcznej broni przeciwletniczej, przeciwpancernej, tak teraz przekazywany jest już sprzęt ciężki i moim zdaniem jest to efekt tego, że Rosjanie ponieśli pełną klęskę pod Kijowem, okazali swoją słabość i ta słabość jest w tym momencie wykorzystywana przez państwa zachodnie. Putin do pewnego momentu jeszcze straszył, że jeżeli tylko Zachód za bardzo zaangażuje się po stronie ukraińskiej, i przekazany zostanie sprzęt ciężki, no to wtedy nie można wykluczyć opcji atomowej. Państwa Zachodu powiedziały sprawdzam. Okazało się, że, że mieliśmy do czynienia tylko z takim Z tym gadaniem ze strony Putina żadnej opcji atomowej, żadna opcja atomowa nie została uruchomiona i uruchomiona zostać nie może, nie zostanie, więc Zachód coraz bardziej angażuje się po stronie ukraińskiej, gdyż mają po prostu w tym momencie państwa na to, na uwadze to, że na terytorium Ukrainy stosunkowo tanim kosztem, bez zaangażowania własnych wojsk można przekręcić kręgosłup armii rosyjskiej i doprowadzić do do tego, że przez najbliższe 10, 15, 20 lat Rosjanie będą musieli odbudowywać swój potencjał militarny. Do tego dołożyć należy bardzo potężne sankcje gospodarcze nakładane na Federację Rosyjską, które tylko spowodują wydłużenie tego odbudowywania armii. Także moim zdaniem Są to takie oczywiste powody tego, dlaczego Zachód coraz aktywniej wspiera Ukrainę. Oczywiście wpływ ma na to znaczący postawa armii ukraińskiej, bo gdyby Ukraińcy tak ofiarnie nie walczyli od początku wojny, to jest nie obserwowaliśmy żadnego przypadku poddawania się całych jednostek, nie obserwowaliśmy przypadków poddawania miast, większość. Wymial, że wszystkie miasta broniły się, do, bronią się cały czas Mariupol, pomimo pomimo dwóch miesięcy ciężkich walk nadal broni się, już co prawda tylko na terenie zakładów Azowstali, ale nadal trwa czynny opór w Mariupolu. Także postawa Armii Ukraińskiej skłoniła państwa Zachodu do zmiany swojego nastawienia i do czynnego zaangażowania po stronie Ukrainy celem maksymalnego osłabienia potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej, a biorąc pod uwagę to, że głównym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych w przyszłości będą Chiny, no to dużo łatwiej dla Stanów Zjednoczonych jest wyeliminować jednego potężnego gracza, który mógłby stanąć po stronie chińskiej, tak aby w przyszłości ograniczyć się już wyłącznie do do rywalizacji z Pekinem. Także to tak tylko na marginesie chciałem dodać od siebie, a za dzisiaj bardzo serdecznie już Państwu dziękuję po raz kolejny za wysłuchanie odcinka programu z cyklu Raport z frontu. Dziękuję za szerokie Państwa zaangażowanie, za Państwa komentarze, za polubienia, za udostępnianie tego nagrania i oczywiście gdyby byli Państwo zainteresowani szerszym wsparciem naszej działalności, szerszym wsparciem portalu Nowy Ład, czy też fundacji, która odpowiada za działalność portalu i odpowiada za działalność podcastową oraz działalność wideo, to zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Działamy wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa dobrej woli i za każde wsparcie z serca dziękuję. I za dzisiaj również jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.